0: Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, nous recevons Xavier Nguyen. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Alors Xavier, eh il faut qu'on dise tout aux téléspectateurs. Euh, J'ai eu la joie de vous rencontrer lors d'un tournage à Solème, où on recevait euh, des invités pour une nuit au monastère. Mm. On a un petit peu parlé, et là, ben, vous m'avez euh, raconté votre parcours qui vous menait à l'époque vers le baptême. Vous avez été baptisé... Euh, à la mi-octobre C'est ça, oui. Et puis, euh, donc, euh, bah, là, ça y est, c'est fait. Alors, on se tente pas eh bien c'est l'occasion de, de parler aussi de, de la joie du baptême. On va parler de, de ce parcours dans quelques instants. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Alors, c'est un texte de l'Évangile de Jean, donc le fameux texte de Jésus
0: et la Samaritaine.
1: Il arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis tout contre la source. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples en effet s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive.
0: » Alors Xavier, pourquoi ce, ce choix de texte Alors j'ai je... choisi ce texte
1: car euh, bah, il me rappelle un peu mon chemin, euh, mon chemin vers Dieu, qui a, pris, qui a commencé en fait par euh, ce sentiment de soif. Une soif, une certaine aridité, un certain désert. Mais une soif de quelque chose euh, d'impalpable. Je ne savais pas vraiment de quoi j'avais soif. Mais c'était une soif qui avait une qualité d'eau, c'est-à-dire qui était de l'ordre du vital. Et ce texte me touche particulièrement, euh, car dans ce texte, Jésus dit « donne-moi à boire ». Et cette phrase, pour moi, elle résume un peu la la réalisation que, que j'ai pu avoir lors de ma rencontre avec Dieu, où j'ai réalisé qu'en fait, il avait autant soif que moi, j'avais soif de lui. Donc ce passage, en fait, pour moi, c'est la rencontre de la soif de Dieu avec la
0: soif de l'homme. Alors Xavier, vous êtes euh, originaire de Haute-Normandie C'est ça. Euh, votre famille, euh, elle, est originaire plutôt euh, d'Asie du Sud-Est C'est ça, le Vietnam. Le Vietnam – Et puis, euh, bah, vous avez grandi euh, tranquillement euh, par là-bas. Et puis, on va dire que c'est une famille de confession bouddhiste, Voilà, donc, euh, ça faisait partie du décor, entre guillemets. Mm. Ça n'avait pas une incidence énorme dans votre vie. Mm. Et puis, euh, bah, les études sont venues, ça s'est plutôt bien passé. Euh, bon, c'était pas génial en Haute-Normandie d'être d'origine asiatique parce qu'on euh, se faisait un petit peu remarquer dans le lot, ce qui n'est pas toujours grave quand on est adolescent. Mm. – euh, et puis, les études se sont plutôt bien passées. Vous, avez, vous êtes dirigé vers quel type d'études, d'ailleurs
1: Alors, j'ai pris le chemin de la prépa, mmh. prépa commerce, mmh. euh, pour ensuite intégrer une école de commerce.
0: Et les premiers
1: jobs, ça s'est passé dans, dans quelle filière Alors, je me suis dirigé vers la finance et l'investissement. Donc, euh, suite à mes études, je suis parti à l'étranger. Mmh. J'ai travaillé euh, un peu moins de deux ans en Allemagne. Mmh à Munich et ensuite à Londres, donc dans des grands fonds d'investissement.
0: Donc vous étiez euh, le prototype euh, du petit jeune euh, bosseur euh, qui connaît bien, qui cartonne, qui compte pas ses heures et euh, qui gagne plein de sous et qui n'a pas le temps de les dépenser. C'est un peu ça C'est un peu ça en résumé. Euh, mais effectivement, on,
1: on est un peu projeté dans ce rythme très intense, où on est un peu voilà, des soldats. <rire> Et euh, mais il y avait une excitation, euh, c'était pas que bon, j'étais jeune, euh, on met beaucoup de sous entre nos mains à gérer. Vous étiez spécialisé dans l'achat d'immeubles C'est ça, dans des fonds d'investissement immobilier, donc le fonds en lui-même gère des centaines de milliards de dollars, hein. mm -hmm. mon équipe des dizaines de milliards et euh, j'étais responsable d'investissement, enfin analyse financière, responsable d'investissement en charge d'analyser de, de, voilà, de, les opportunités d'investissement immobilier en Europe.
0: – Bon, on gagne pas
1: toujours quand même ben, ?– On gagne et on perd, mais on essaie d'analyser voilà, euh, les risques et faire en sorte d'avoir le maximum de retour pour le, le risque engagé. – On est un peu le roi du
0: monde alors, quand ça marche bien euh, ?– On peut ouais, se croire euh, le roi du monde. – Ou bien la pression est trop forte de la part euh, bah, du marché, euh, mais surtout de son patron, euh, du patron, du patron euh, on est quand même toujours sous pression aussi, et c'est pas agréable euh... Ou c'est le fameux stress positif qui fait que, oui, il y a une tension, mais elle produit et on est content de produire et on avance ?– La tension ne me pose pas de problème, enfin, le, la, la responsabilité au travail
1: ne me posait pas trop de problème, donc au contraire, ça me stimulait mm -hmm. au travail, donc euh, d'avoir cette, cette pression, cette responsabilité, ces, ces gros enjeux en fait. – Oui, que, voilà, sur... plutôt oui. Sur chaque analyse, c'est des centaines de millions qui sont en jeu à chaque fois. Donc c'était des grosses transactions immobilières. Mmh. Euh, donc euh, oui, une pression, mais je dirais une pression positive. En tout cas, sur le moment, euh, elle m'excitait, cette
0: pression. Et puis ce sentiment d'être très actif, productif. Euh, à la place où il faut être, quoi.
1: À la place où il faut être, oui.
0: Alors pendant les, pendant les études, euh, ben, vous avez été un étudiant en école de commerce, c'est-à-dire euh, le soir, on fait un peu la fête. Euh, le week-end, on fait un peu la fête beaucoup, mmh. et puis le lundi, on n'est pas très frais, mais bon, euh, on y va, on continue, puis parfois, on fait la fête aussi en semaine. Mmh. Quand vous êtes allé dans ce, ce cadre professionnel à Munich et, euh, et à Londres, ça continuait la fête ou pas Oui, et euh, c'est
1: un peu un, un cercle, en fait. On rentre dans ce rythme où on travaille énormément en semaine, grosse charge mentale, grosse charge de travail, on sort pas la tête du guidon. Et on trouve un sas de décompression le week-end. Donc le week-end, c'est beaucoup de soirées, de fêtes, euh, quelque part pour relâcher
0: euh, cette pression de la semaine. – Alors l'imaginaire euh, qu'on a en général, qu'on on a, regarde un peu la télé on va au cinéma, euh, pour euh, ce genre de profil, c'est euh, la fête qui va un peu plus loin parce qu'on cherche toujours un peu un cran au-dessus et puis il y a beaucoup d'alcool, il y a un peu de drogue, il euh, y a des filles faciles, c'est est en vrai ça ou pas
1: c'est vrai que je suis passé, bah oui, l'alcool, la drogue. Euh, on cherche euh, quelque part à, je ne sais pas, peut-être une, une, une forme d'anesthésie. Ou euh, en tout cas dans mon cas, euh, je pense qu'il y avait cette euh, une part de moi donc, disons dans mon quotidien, se, se disait heureuse. Mais je oui. pense, je parlais de ce désert, cette aridité. Je pense qu'il y avait une part de moi qui était très aride, très sèche à l'intérieur, mais avec laquelle je n'avais pas connecté à l'époque. Et je pense que je cherchais à, à me relier à ça à travers, donc
0: euh, voilà, les soirées, la drogue, une forme d'évasion. Et est-ce qu'il y avait une petite lumière rouge qui s'allumait dans le fond, euh, liée à votre éducation quand même euh, euh, un peu bouddhiste ou euh... Ben, peut-être que vous sentiez que vous alliez un petit peu trop loin, qu'il fallait peut-être pas faire ça, qu'il y avait un truc pas très bien. Quand vous rentriez chez vous, est-ce qu'il y avait un décalage trop fort ?– Il n'y avait pas vraiment de signaux d'alerte à l'époque, mmh. parce que dans mon
1: quotidien, disons que c'était juste une parenthèse, voilà, le week-end, mais dans mon quotidien, ça, ça n'avait pas vraiment d'impact au travail, etc. – pas nécessaire. – Oui, voilà. Et puis ce n'était pas une addiction vraiment très forte. C'était récréatif, quoi. c'était plus récréatif.
0: Alors, qu'est-ce qui fait que ça s'arrête serait...
1: Eh bien, ça a commencé à grandir, je pense. Euh, je pense au bout de quatre ans à Londres. Euh, donc voilà, je gagnais euh... voilà, très bien ma vie. J'avais euh, une vie qui ronronne, comme on dit, un bel appart dans les beaux quartiers. J'avais bon, ma santé, la famille, les amis. Je voyageais quand je voulais, où je voulais. Euh, J'avais... Euh... Voilà. Extérieurement, j'étais comblé. Rien ne manquait, une petite amie, enfin... La vie roule, un peu l'autoroute, quoi. Et puis du succès au travail, voilà. Euh, j'étais bon dans ce que je faisais. – Mais étais encore dans la vingtaine, là. – J'étais la... encore dans la vingtaine, oui. Ouais. Ouais, ouais. La vingtaine, j'étais 26, 27. Mm -hmm. Et euh, ensuite, oui, je dirais, ça a pris la forme d'abord de l'ennui au travail. J'ai commencé à ressentir de l'ennui au travail. Le fait de… Certes, on était dans l'action, dans le, la production, mais le sentiment d'être à l'étroit intérieurement. Il y a quelque chose qui n'était euh, qui pas très expansif intérieurement. Donc on se sent un peu étriqué, on commence à s'ennuyer. on se pose. Euh, je commençais à me poser la question de « est-ce que je suis à ma place Est-ce que ce travail me plaît vraiment » euh, Est-ce que… Euh, se poser la question du sens aussi le sens de mon travail. Et ensuite, je dirais, c'est venu assez naturellement. Euh, au bout de quelques mois, j'ai senti que... Euh, voilà, j'avais envie de voir autre chose, de prendre un peu de temps à l'écart, pour prendre du recul. Parce que, comme je vous le disais, j'étais un peu dans, dans cette autoroute. Et donc, euh, donc voilà, j'ai pris la décision, euh, peu de temps après, de quitter mon travail et de partir en,
0: en sabbatique. – Alors, il et... y a des gens qui vous ont parlé de, de burn-out ou de choses comme ça ?– Oui, oui, oui. – Et vous, une ça... forme de... vous sentiez que c'était un petit peu de cet ordre-là ou...
1: – Oui, oui et non, c'était une forme de… Enfin, je ne me sentais pas fatigué psychiquement ou, euh, ou physiquement, hmm. euh, j'étais plutôt à l'aise dans mon travail. – D'accord,
0: donc c'était euh... pas tout à fait de cet ordre-là – Non,
1: pas vraiment. Plutôt, euh... euh, ouais, une... so – C'était plutôt… – C'était… ouais. – Un oui, « So what ?», c'est un peu une, des questions existentielles un peu qui ont commencé à venir, je pense, euh, de l'ordre du spirituel. Parce qu'à l'époque, j'avais commencé à me mettre à la méditation aussi. Mm -hmm. Et euh, par la méditation, j'ai comme si j'avais relié avec cette part de moi-même intérieure qui était spirituelle, hors du matériel. J'ai réalisé qu'il y avait quelque chose au-delà de, de la matière. Et la pratique de méditation m'a ouvert à ça. Et du coup, ouais, m'a invité à me poser des questions de l'ordre plus métaphysique existentiel sur, sur Dieu, sur, sur la nature spirituelle de notre existence. C'est le début de votre année sabbatique, là C'est ça, oui. Donc c'est vers la fin, de la, la fin de mon travail et puis le
0: début de l'année sabbatique. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ce temps-là, alors, pour, pour essayer d'étancher votre soif Vous allez chercher où c'est ça, donc euh, cette soif,
1: bah, comme je vous disais au début, je ne savais pas trop quelle était la source. Donc je suis parti un peu en recherche, un peu partout. Donc euh, je suis parti en voyage tout d'abord, euh, un peu en voyage autour du monde, quoi, comme on fait souvent de nos jours, enfin, les jeunes quand ils partent en sabbatique. Donc, je suis parti un peu sur tous les continents, euh, donc en Amérique du Sud, en Asie, en Inde, euh, donc, rapidement, cet, ce voyage, cette recherche, est devenue une recherche spirituelle. Donc, j'ai cherché un peu dans, dans les différentes sagesses. Euh, donc, la sagesse de l'Inde, donc dans l'hindouisme, dans euh, les, la sagesse de l'Himalaya. Je passais quelques mois dans, dans, les, dans les montagnes de l'Himalaya, dans des monastères bouddhistes, hindouistes, euh, faire des retraites, rencontrer euh, des gens. J'étais en Amérique du Sud, voir des. Euh, voilà, des euh, Des, des cultures ouais, indigènes, chamaniques. Et puis, retourner au Vietnam aussi, me relier avec mes racines. J'étais euh, au Japon aussi. Et puis, beaucoup de lectures et voilà, de recherches. Et euh... des rencontres Des rencontres aussi. Euh...
0: Qui nourrissent des, des maîtres de sagesse ou des guides spirituels ou... Vous en avez trouvé sur votre route aussi C'est ça, oui. On croise et la Et qui, à chaque fois, ont donné des petites pichenettes pour vous faire avancer et qui ne qui vous ont pas pris euh...
1: ?– Alors, euh, j'ai eu euh, des, fait des belles rencontres, voilà, des personnes qui, qui m'ont éveillé, tout simplement vers… Euh, et puis étanché un peu ma, ma recherche de, de vérité. Et puis, euh, on fait aussi des rencontres peut-être moins bienveillantes, personnes qui cherchent plus à vous manipuler. Donc, euh, donc oui…
0: Il faut être prudent
1: sur le, sur le chemin spirituel.
0: Vous étiez un peu vulnérable aussi à ce moment-là Oui, vulnérable et, et ignorant, je mmh. pense. Et euh... Vous avez perdu quand même un petit bout d'aile en route. Vous êtes fait un petit peu abîmer quand même sur ce trajet-là
1: ben, Je dirais que... En fait, dans cette quête, euh... je me suis abîmé dans le sens où... Euh... C'était une quête, je pense, qui était trop tournée vers, euh, vers moi-même, au fond. Et euh, cette recherche de, de sagesse et euh, de, de vérité, elle n'était pas suffisamment tournée vers l'autre. Et
0: j'étais un peu dans cette recherche d'éveil spirituel. Mmh. Et, euh, Mais visant plus le bien-être que la possession d'un savoir que d'autres n'avaient pas
1: euh... Ça visait à la fois un bien-être et à la fois, oui, euh, la recherche d'un savoir. Et euh, avec le recul, je réalise qu'il y avait une part d'orgueil dans cette recherche. Car, euh, oui, c'était une recherche de, de connaissances, peut-être, pour, euh, pour affirmer une supériorité euh, sur les autres. Et, ben, ce qu'on appelle l'occulte ou l'ésotérisme, ces connaissances cachées du.
0: Voilà, comprendre l'univers, comprendre Dieu. Vous êtes allé un peu taper dans l'occultisme aussi
1: euh, de... Je l'ai effleuré, disons. Ouais. J'ai croisé des personnes sur mon chemin qui, qui étaient versées.
0: Bon, et la providence et la gentillesse de pas vous laisser troller dans cette route-là
1: C'est ça. Et je pense que j'ai coupé euh, mmh. au bon moment, lorsque j'ai réalisé. Mais, mais ça m'a affecté, oui. Mmh. Mmh.
0: Alors, Jésus, vous le rencontrez où euh, dans tout ce voyage – Partout, bien sûr, avec tout le monde, mais ouais. euh, cette rencontre, vraiment, avec lui, c'est quand, c'est où ?– ben,
1: Je ne le cherchais pas du tout,
0: mmh. à ce moment-là.
1: Ce qui est assez euh, intéressant, c'est que, le, dans ma recherche, le christianisme était hors, vraiment hors de, <rire> du, du radar. Mmh. Et, euh, en fait, j'étais dans un moment de, je dirais de souffrance, à ce moment-là, euh, de tourmente, Et je pense… Euh, voilà, suite à ma recherche spirituelle qui n'aboutissait pas et, et où j'ai vécu, voilà, des, des déceptions. Mmh. Euh, J'étais dans un moment de souffrance et je ne sais plus exactement pourquoi, mais je suis allé acheter une Bible dans une librairie à Paris. Et j'ai commencé à la lire, donc comme on lit un livre, mmh. euh, commençant par la Genèse. Mmh sans vraiment comprendre ce que je lisais. Mais j'y décelais une, une force, en fait, quelque chose qui allait m'aider, dans... parce que j'étais dans un combat spirituel, je dirais, à cette époque. Et euh, Parce que je pense, quand on, voilà, quand on est dans ces, cette recherche spirituelle, ésotérique, on, on peut créer des liens spirituels qui ensuite nous, voilà, nous oppressent et, et créent des difficultés. Mm -hmm. Donc je voyais dans la Bible quelque chose qui allait vraiment me, me, me protéger, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. Et quelques semaines après avoir acheté cette Bible, euh, j'ai fait l'expérience d'une rencontre euh, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Donc c'est venu à moi. Euh, c'est venu à moi, donc j'étais un jour chez moi, euh, voilà. Euh, je crois que j'écoutais un chant religieux d'ailleurs. Et c'est comme si Dieu était venu me saisir. Et je ne dirais pas, à l'époque, je ne mettais pas encore le mot Dieu dessus, je dirais une présence. Mm -hmm. Une présence est venue, venue me saisir, elle venait de, de très haut, elle était très lointaine, mais elle est venue m'entourer, euh, m'entourer de son regard et de sa douceur. Donc c'était à la fois très lointain et en même temps très intime. Et cette présence, elle... Elle était une personne, c'est ça qui m'a frappé, comparé à, aux expériences oui, pathognistiques oui. que j'ai pu avoir auparavant. C'était vraiment une personne, donc il y avait un autre. Et elle m'a fait comprendre deux choses. La première, elle m'a fait voir mon péché. Et c'est la première fois que, de ma vie que j'étais face à, à mon péché, mon orgueil, ma vanité, mon autosuffisance le fait de compter que sur mes propres forces. Et elle m'a montré ce cœur de pierre. Et en même temps, elle m'a montré que face à cette misère, ce cœur de pierre, elle m'aimait, tel que j'étais. Et cette présence, elle m'aimait depuis le premier jour. C'est-à-dire qu'elle était là, à la porte de mon cœur depuis ma naissance, mais je l'avais refusée toute ma vie, par ignorance, par vanité, par orgueil, par refus de l'aimer. Donc c'était un, un refus d'aimer, elle m'a fait prendre conscience de mon refus d'aimer. Et donc je me suis mis à genoux et j'ai dit deux choses. Il y a juste deux mots qui me sont sortis de la bouche, c'était pardon et je t'aime. Donc pardon, je t'aime, je pense que j'ai répété ces deux mots pendant plusieurs minutes. Et... Donc oui, c'était une expérience, je dirais, une première rencontre que je n'ai pas du tout compris sur le moment. Ça a mis du temps. Je n'ai pas, pas fait le lien tout de suite avec le Christ. Mais euh, en approfondissant en fait, mes lectures et ma connaissance de la foi chrétienne, j'ai réalisé que le, le Dieu en fait, de la Bible, le Jésus, le Dieu chrétien, lui. correspondait en fait, à à cette autre,
0: à cette présence que j'ai expérimentée ce jour-là. Après, qu'est-ce qui vous a mené à cette demande du baptême, alors
1: euh, Ça a été un long chemin. Donc, entre cette première rencontre et euh, le baptême, il s'est passé euh, deux ans et demi. Mmh. Et car au début, je, je, je l'ai mise dans un coin. Mmh. Je ne comprenais pas vraiment cette expérience. Et je l'ai mmh. douté aussi. Mais la graine avait été déposée en moi. Et je pense que. Une fois que la graine est déposée, je pense que Dieu ne nous lâche plus. La grâce opère. Et j'avais énormément d'a bah priori, en fait, sur l'Église, la foi catholique. Et euh, j'ai dû voilà, euh, faire un chemin qui est passé par euh, des séjours en monastère, moi comme là où nous nous sommes rencontrés, monastère bénédictin. Euh, c'est passé par des, des lieux de pèlerinage aussi. Euh, je suis passé par Lourdes, par le Puy-en-Velay, je suis allé à Medjugorje aussi, en Bosnie, euh, sans trop savoir pourquoi. Et euh, finalement, à posteriori, je réalise que voilà, c'est l'action de, de la Vierge qui m'a vraiment tenu la main sur ce chemin. Et euh, donc voilà des, des lieux de pèlerinage et euh, des rencontres aussi. J'ai euh, j'ai fait un séjour notamment au Chenacolo, oui. qui est euh, une communauté qui aide des jeunes euh, en, en détresse, oui. qui aide à les sortir de, de, que ce soit d'addiction, de drogue, de voilà de, de la rue, ou de la violence. Et euh, j'ai fait une expérience d'un mois là-bas pour. Euh, voilà, je voulais vivre une expérience chrétienne incarnée. Car, euh, oui, c'est cet autre aspect de Dieu, de cette rencontre, qui a été vraiment frappante pour moi. C'est que c'était un Dieu qui venait à moi, qui s'abaissait, qui s'incarnait. Ce n'était pas un Dieu que j'allais chercher, voilà, vraiment, euh, par la transcendance, comme, euh, comme dans la, la, la voie euh, précédente que j'ai prise. Il, il s'abaisse et il vient me rencontrer là où je suis. Et donc, pour revenir à cette expérience au euh, voilà, j'étais face à des jeunes qui étaient vraiment en difficulté. Mais euh, j'ai pu voir à travers eux la grâce opérée. Et, euh, et là-bas, j'ai fait euh, notamment la rencontre d'un garçon vietnamien qui, euh, qui m'a beaucoup touché et en qui j'ai vu bah, le Christ, en fait. J'ai vu à travers ses yeux son chemin de rédemption aussi. Euh, il m'a beaucoup touché par sa bienveillance et sa douceur. Et je pense que, voilà, ces rencontres, en fait, et de voir ce, ce Christ incarné à travers les autres.
0: – Est-ce que vous pouvez nous dire, que... euh, en un mot, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, ah. euh, ce que le, le baptême vous a offert ?– Le baptême, je résumerai de la manière suivante, c'est à
1: la fois tout changer et rien changer. C'est-à-dire qu'on est toujours le même, on est toujours avec ses faiblesses, ses, ses souffrances, ses difficultés. Mais tout cela est maintenant habité. C'est habité par euh, l'Esprit-Saint. Et, et, et tout prend… C'est comme si mon regard avait changé. Et euh, voilà, Je suis le même Xavier, mais intérieurement, il y a cet espace où j'accueille en fait euh, la grâce de Dieu et je peux accueillir donc euh, les autres tels qu'ils sont.
0: Alors là, je vais vous demander <coughs> d'accepter ma requête. Mm. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 8, s'il vous plaît euh, Disons 3. Quelle est pour vous la plus belle fête
1: Je dirais la nativité. Euh... Parce que ça me fait contempler en fait la justement cette incarnation et la fragilité de Dieu en fait, qui a accepté de se faire homme et de se rendre aussi vulnérable qu'un bébé et aussi dépendant qu'un bébé, donc dépendant auprès de sa mère. Je trouve ça très beau en fait, cette idée de la vulnérabilité de Dieu. Entre 1 et 7 7.
0: Euh, si vous pouviez emmener trois objets au paradis, ce serait je pense qu'au paradis, on n'a plus besoin d'objets. Donc, euh, je viendrai tel que je suis, nu, comme on dit. <rire> Entre 6. Un. Quelle image vous faites-vous du paradis C'est une communion absolue.
1: Donc, euh, avec Dieu, avec les autres. Et... Euh... Donc, voilà. Tous, euh, tous dans la lumière de, de Dieu et en présence euh, les uns des autres.
0: Merci Xavier. Merci, Merci d'être venu nous retrouver dans nos studios là, à Malakoff pour euh, bah, nous partager euh, ce chemin euh, qui continue hein, parce que le mmh. baptême c'était déjà il y, a, il y a quelques mois. Mais voilà, votre foi grandit et puis euh, professionnellement aussi. Maintenant vous avez la trentaine il euh, va falloir orienter euh, ces capacités, cette énergie dans, dans de nouvelles choses. Merci beaucoup de nous avoir raconté cela, tout simplement. Euh, merci. merci. Merci à vous tous pour euh, votre fidélité. Euh, vous pouvez évidemment retrouver ce programme sur notre site www.ktotv.com. Évidemment, un programme à partager euh, autour de vous, euh, pour que ça porte des fruits. Et puis, euh, ben moi, je vous donne rendez-vous tout simplement la semaine prochaine, même heure, même endroit.